0: je relativu stélavání dostaví stélavání Vážné a milé poslucháčky a poslucháči, tak ako bolo v programe avizované v dnešnej relácii zameraných, zamieranej na vzdelávanie pre dospelých, sa budeme venovať opäť tretiemu pokračovaniu dejín sociálnej demokracie. Pri tejto príležitosti, hoci vo veľmi takom zvláštnom zdravotnom stave, ak to môžem nazvať, tak vítam nášho hostia, pána doktora Jozefa Skálu, ktorému som nesmierne vďačný za to, že aj keď je chorý, tak aj tak aspoň v úvodnej časti bude hostom, tak ako bolo avizované v programe. Zdravím
1: vás, Jozef. Hezke odpoledne vám i viernýmu. Posluchačům slobodného vysílače. Ano, všichni slyšíte, že můj hlas je e, velmi disponovaný. E, neumírám, nemám horečku, ale bohužel mi nějaká si Sedla na průdušky a na hlasivky a tak dále. Tak jsem se musel pro dnešek z dvouhodinového pozadu omluvit. Moc se vše omlouvám, doženeme to do někdy jindy. E, vy víte, Mirože, já jsem velmi rád vždycky hostem vašich relací. Uh, ďakujem vám veľmi pekne a ja
0: si to naozaj veľmi vážim a pri tejto príležitosti uh, tak uh, som oslovil kamaráta, priateľa, uh, spolupracovníka ešte z dav 2, Juraja Jánošovského, ktorý... Juraj, koľko je už od vtedy uh, 5,5 roka, 5 aj 3,4 roka, ako ste boli prvýkrát v Slobodnom vysielači?
2: Oj, ne- nemám nejaké anály, ale určite už e, niečo vody dolu váhom pretieklo. Ale predsa len do- súd z donútených pandemickej izolácii. Sa teším z každej komunikácie na slobodnom vysielači z vlášť. A ak sa nám podarí prispieť k osvieženiu jeho poslucháčov, tak to bude zás dokonalé odpoludnie.
0: Výborne, takže prejdeme rovno k meritu veci, ale takou oklúkov. Viacerí poslucháči, asi traja, tak ma oslovili a dokonca mi posielajú aj také... Čo mám vlastne vystrihnúť a na čo sa mám konkrétne pána doktora Skálu spýtať, tak ja to z dvoch relácií prehrám v hromade, no ako postupne po sebe, tak si to vypočujeme, Alebo tá záverečná nejaká otázka, ktorá bude k tomu smerovať na vás, tak bude veľmi zaujímavá. Pán doktor sa rozhodol, že údajne nebude kandidovať za predsedu KSČM, tak z toho dôvodu našich poslucháčov a samozrejme rovnako aj mňa a Juraja bude zaujímať, že čo nám na to poviete, tak skôr ako sa dostaneme k tým dejinám komunistick- pardon, sociálnej demokracie, tak sa pozrieme do dejin a do blízkej no. budúcnosti, aj keď nejakú tú kryštálovú gulu nemáme ani známosti niekde u PTI v Delfách, ak to vôbec tam ešte funguje, no tak uvidíme, že čo nám vy na to poviete na základe toho, čo pán doktor Filip alebo súdruh Vojtech Filip povedal v reláciách v Českej televízii.
3: Vojtěch Filip, jeho český rodák, 64 let, ženatý dvě děti, čtyři vnoučata sedí všechno, pane předsedo. Sedí. sedí. Vždyť počtu vnoučat a dětí. Po, počtu vloučat i dětí sedí, jako. Ale vám bude 613. hodná, no. jestli jsem si to zjistil správně. No. Tak to už to je věkově v pezená nebo. No, ještě jsem si tam nedošel.
4: Jako, to je pravda, že uh, mě jeden nejmenovaný časopis načlů z toho, že pobírám důchoty i, i mzdu. Není to pravda, ještě jsem na českou zprávu o zabezpečení, český objevcí nedošel, tak jsem se ještě o důchod nepožádal. Ale jinak uh, už na věk mám v, m, v ledu to určitě stihnu nějak.
3: No, ale přesto, že jste si ještě nepožádal o důchod, tak se vám to tam někde strádá, že? To doufám, <laughs> že mi to nezatají. <laughs> no, já se ptám na důchod na penzi taky proto, že mě zajímá, jestli už máte vyhlédnutou tu oboru, kterou byste chtěl potom někde řídit a zpravovat, jak jste říkal tady v našem vysílání oni. No, no, no. že to váš sen na duchod, tak jak je
4: to daleko? No, není, protože jsem si na to neudělal čas, ještě, abych si vyhledal někoho, kdo by, kdo by požádal moje služby a opravdu uh, bych se rád věnoval uh, přírodě a uh, udělal si trochu klidu. Bez
3: politických výpadů? No, je. <laughs> Vaší velkou, váší bývalá myslivost,
4: pořád to tak je? No, tak já se říkám, že jsem ostuda české myslivosti, protože jsem v letošním roce byl v lese celkem třikrát a to hned v lednu na na naháňce, kde se nám nepodařilo žádné <laughs> <laughs> protože nás bylo málo, řekněla mu taky. A e, jako, pak jsem byl e, letěl o prázdninách, jsem se byl do lesa, ale, m- jako nenesem šanci. A pak no, jsem byl uh, na bažantech, jako, takže to bylo to všechno, kdy jsem teda vystřelil. <laughs> a
3: já to nebudu říkat, zeptej se na to ty. Ne, ono se to týká toho adventu, protože ano. já jako malá si pamatuju adventní procházky a tam za oknem jednoho bytu vysely bažanti. Ano. A vždycky to bylo před Vánocema. A já jsem se říkal, proč?
4: No, protože uh, bažance stříví od 1. listopadu uh, do konce prosince, respektive potom v, v, v těch važantnících i, i e, v lednům v anebo odchytem. E, a to je doba v, 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 v ostatní dobu, je to vlastně chránění živočích a střet mm. se nemůže Takže samozřejmě, kdo chtěl važan tak jedině e, v těch dvou měsících.
3: Pojďte nám blíž k mikrofonu, pane předsedo, a, trošku a nám A máte doma nějaké trofé, tak jak to bývá u co často vy věře na
4: Mám e, několik semčích trofejí, mám e, divočáka, e, mám e, daňka, mám uh, krásnou trofej, uh, myslím si, uh, jednu, uh, které si velmi vážím. A, tak uh, nejsem, nejsem uh, ten, který by za těch uh, 19 let, co mám zkoušky zmyslivosti uh, ško- uh, v přírodě, uh, jak si uh, stříl, jak si pro, pro maso, ale tak když se dostanu, je to hrozný relax, že člověk může do lesa. A no, ve skutečnosti mu to nevadí, když uh, nic nepřijde a nic
3: nezastřelí. Vy umíte řídit tu sněmovnu, že jo? Tak jsem si říkal, jestli by bylo možné to celé přesunout do online, že by ti jednotlivý poslanci všichni seděli doma. Vy byste seděli taky doma. A prostě byste to jeli takhle online. No, já uh, si nemyslím, že
4: to je úplně dobrý nápad, uh, protože ten bezprostřední kontakt uh, někdy přece jen by chyběl. A představte si, že by uh, ten řídící měl sledovat 200 těch obrázků, jo, kdo se hlásí do té diskuze, tak už by nepřipadalo v úvahu e, m, přihlášení z místa bez elektroniky. To by prostě vůbec nešlo, což je, řekl bych, trochu nevýhoda pro ty, kteří umějí rychle reagovat a, a pravděpodobně z tu výhodu, kterou mají momentálně ve směně, by strá, stráceli. E, pro řidiče by to bylo pohodlnější, protože by si nemusel pamatovat i mé na těch poslanců, protože my se samozřejmě hlásili eh, podle té identifikační kartičky, eh, což je výhoda, protože já eh, občas eh, chci říct jméno kolegy poslance nebo kolegyně poslankyně a teď eh, si říkám ano, křesný jménem je tak a teď si nemohu zpomínat na to přímění, to bývá problém, ale stačím to většinou napravit je, i v té faktické poznámce do těch dvou minut. Si ty jména nějakým způsobem e, v té hlavě profiltruji a potom už odpovím, kdo hovořil, komu jsem dal hlas.
1: E,
3: vy jste v únoru, což bude vlastně za chviličku rok, pane předsedu měl problémy se srdcem, musel jsem se do nemocnice s infarktem. Máte pocit, že to souviselo s politickým stresem, nebo jak si to sám pro sebe? Hmm, překládáte tuhle tu Já myslím, že to
4: souviselo s tím, že jsem zanedbával takovou tu hygienu práce, to není jenom o stresu já od té doby, jak profesor Linhard mi říkal, že mám chodit, tak já opravdu chodím na procházky, snažím se to dodržovat. I večer byť jsem unaven, tak i tady v Praze, na Barandově mám takovou trasu, kudy chodím na procházku
3: večer, abych udělal těch minimálně 10 tisíc kroků. Pořád platí, že už nebudete kandidovat na předsedu KSČM? Ano, pořád to platí. To znamená, že půjdete do penze? Tak uvidím já určitě Mám několik variant,
4: co bych dál dělal, i kdybych pobíral penzi. V každém případě bych nezanebával svoji právní praxi. Teď tam mám samozřejmě zaměstnanou advokátku.
3: A ty volby sněmovní, které budou na podzim, ještě do nich půjdete, nebo už? Si říkáte, že když skončíte jako předseda KSČM, že už i tohle necháte plavat?
4: No, tak pokud mě požádají, tak do nich půjdu, ale z nějakého místa v té pořadí kandidátky nechám těm mladým, aby tu kandidátní listinu vedli.
3: O té penzi jsme si povídali také loně, když jste říkal, že si to dáváte jako takový úkol pro letošní rok, že půjdete na okresní zprávu sociálního zabezpečení požádat. No. Udělal jste to? Ano. Takže Ech, vyšlo nyní... to Na třetí pokus mi to vyšlo.
0: Takže toľko, doktor Jozef, pardon, doktor Vojtech Filip a teraz otázka na pana doktora Skálu. Ja ešte pre úplnosť uvediem jednu podstatnú vec. Nejednalo sa tam o českú televíziu, ale o český rozhlas Impuls. Tak za mierne prebrepnutie sa ospravedlňujem. Tak Pán doktor Skála, za týchto okolností počuli sme dokonca, že máme predsedu KSČM, ktorý je dôchodca, lebo už poberá dôchodok, má viac ako 65 rokov, ešte chce byť ďalej právnikom, ešte eventuálne by si aj posedel v parlamente, ak ho tam akože zvolia znovu. Vy tomu, že naozaj sa stane to, že Vojtech Filip ako
1: dlhoročný
0: predseda, aká nebude kandidovať?
1: Ja, ja začnu malinkou oklikou. Vojtěch tam uvádí, že pokud je o parlament, že se do toho nedere a že když to lidé budú chcieť tak z jakého zdálenejšieho místa na kandidáce. No, v praxi se stal pravý opak. Svedl tvrdý boj s predsedkyní krajského výboru strany ale jenom bývalou poslankyní a prohrál. Prohrál na celé čáře. Takže potom rychle obtelefonoval on jeho, jeho jaksi práčata okresní výbory v Jižní Čechách, kde šije, aby se dostal alespoň na druhé místo a to se mu oprsa podařilo. Takže takhle já, takhle já beru vážně i jak si výroky o tom, jestli chce nebo nechce být předsu. Před nemá být dávno, protože výsledky strany jsou strašlivé. Vzpomenete si možná, že po posledních prohraných sněmovních volbách v říjnu roku 2017 vyšel před kamery po zasedání ústředního výboru strany a řekl, že už nebude kandidovat. Tři dny na toto popsal v televizi, takže mu jaksi ukazovali, jaksi dokonce dva záměry vedle sebe. Které si navzájem No, Teď sice několikrát řekl, že nebude kandidovat na předsedu, nicméně řekl také, a to nikoli před novináři, že pokud by měl odejít z postu předsedy strany nikoli až na sjezdu, ale na zasedání ústředního výboru, a takový tlak na přístranou sílí, takže si to nenechá líbit a že jak si na tom zasedání bude znovu kandidovat za předsedu. To je propojeno, protože v říjnu, jak možná i část slovenských posluchačů, když jsme žalostně dopadli v krajských a senátních volbách, tak celé vedení strany nabídlo funkce. Všichni se domnívali, že když někdo nabízí funkce, no takže na nejbliž, při nejbližší příležitosti se mu vyhoví a bude zvoleno nové vedení, ale to se nestalo, těch Filip a ostatní prohlásili, že tím mysleli, že je nabízí složit na sjezdu, tak to je, to je naprosto komické, protože na sjezdu se funkce skládají z podstaty, z principu. Ano. Tam se volí prostě nové vedení. tak. Já nevím, jestli těch Filip bude nebo nebude kandidovat. Co vím je, že se záměrně odkládá sjezd, ta covidová pandemie samozřejmě tomu nahrává. Nahrává, somlouvám. Ty hlasivky jsou hrozný.
0: Tomu nahrává
1: a Takže teď bylo zase hlasováno perolom o tom, že se znovu odkládá sjezd a je se záměr ho odložit až na dobu po volbách, tedy na listopad na november tohoto roku a Vojtěch Filip chodí a říká, že si dovede představit, že by mohl být až v apríli roku 2022, protože by to bylo rovné čtyři roky od našeho posledního sjezdu a podle stanov se Siestinu za čtyři roky má scházet. E, problém není jenom ve Filipovi. On se obklopil e, určitou e, skupinou lidí, e, kteří jsou v zásadě stejné. Stejné nátury, jako on. E, vidí tu politiku stejně, jako on. A pokud by dokonce došlo například na e, zasedání středního výboru strany, které má být 10. apríla letos, k tomu, že opravdu dojde, že, že se bude měnit vedení, tak je velmi pravděpodobné, že to bude rušáda na té samé šachovnici nejenom personálně, ale i politicky. A to zdaleka nejen já považuji za mimořádně vážné ohrožení perspektiv naší strany. Počína je tím, zda se nám podaří zachovat si parlamentní status ve volbách, které budou v októbri, v říjnu tohoto roku. Čili takhle bohužel ty věci jsou, jsou jaksi profilovány a nekoukám z toho žádné světlo, na konci tunelu.
0: Ještě dám možnost spýtat se Jurajovi na jednu otázku a potom pán doktor Skala, už vás nebudeme trápit, lebo ten váš hlas je naozaj do zachrypnutý a prajeme vám skoré uzdravenie tak, aby ste mohli byť podľa možností čo najskôr hostom slobodného vysielača. Takže, Juraj, vaša otázka, skôr ako sa rozlúčime s pánom doktorom Skálom?
2: Moja otázka Jozefovi? Áno. No, pro Problém je aj v odsúvaní zjazdu a vôbec v tej pandemickej atmosfére, že veľmi ťažko sa dnes riešia strategické otázky. A súhlasím s tým, že v podstate je to situácia pre e, konzervatívne riešenia. To znamená, že e, ľudia nemajú ani e, minimum možnosti uskutočniť nejaké pozitívne zmeny. Takže chcem sa spýtať aj na tú procedúru, že ako je komunistická strana Číhá mora byť schopná zvládnuť e, túto situáciu. Neviem si predstaviť e, volebné konferencie. Alo? Vôbec rokovanie zjazdu. Nehovoria to o, o nejakej tej vecnej diskusii, o riešeniach. Mhm
1: má pravdu v tom, že i třeba nominační konference probíhají e, buď e, po Skypeu, ale hlavně e, ve velmi úzkém okruhu lidí. Takže třeba za celý kraj Ústecký, kde jsme měli e, do, do oktobra 8 let dokonce hejtmana, Oldřicha Bubeníčka, e, ta konference e, se odehrává za účastí devíti lidí. To jsou v podstatě členové krajského výboru. I zasedání výkonného výboru vůvěr probíhá z velké části po Skypeu. A pochopitelně, že když není možná normální komunikace, normální politická práce, tak to nahrává těm, kdo mají v rukou momentálně tu moc v jednotlivých regionech i v centru, kdo jak si ovládají ty komunikační prostředky a Vnitrostranická demokracie vysychána na prostou mumii. Pokud je o to, jak by to mohlo být řešeno, pokud vůbec k té změně dojde, tak my máme objednáno už od předloňského roku konání sjezdu na brněnském výstavišti. A tam je možné vytvořit podmínky plně vyhovující těm hygienickým čelím. Epidemickým, anti-epidemickým normám, to znamená rozsadit lidi v dostatečné vzdálenosti, ba rozdělit je do jakýchsi miniskupin nějakými paravány a tak dále. Nicméně eh, Vojtěch Filip a jeho blízcí ve vedení strany hledají nové a nové zámínky, aby se to nestalo. No, I prostě v té, funkci, v té funkci chtějí vydržet. Až do konce eh, někdo je podezírá z toho, že jsou si vědomi, že i když to dopadne špatně, tak naše strana není chudá strana, my máme zadu nemovitostí, někdo to odhadl na sumu v řádu 1,3, 1,4 miliardy korun, no a to je samozřejmě portfolio, které kdyby se nám stalo to, co se stalo komunistům na Slovensku, že bychom vypadli z parlamentu a Celá ta stranická struktura by se, nechci říct, rozutekla, ale významně zredukovala a snížila svoji nějakou akceschopnost. Tak se budu představit, že je to skvělá příležitost, jak ještě dlouhé roky šafářovat s těmi nemo- nemovitostmi a všelijak jak si je zpeněžovat a tak, dále, a tak dále. Nechci tvrdit, že tak je. Změně řada lidí se domnívá, že toto je jeden ze skrytých motivů. Mm. E, rozhodnutí, které všechny šokuje. Prohrát 12 volby, e, prostě dostat se z 41 poslanců má 15, a dnes možná na žádného, z 200 krajských zastupitelů má 13, z 6 euro poslanců na jednu jedinou a tváří se pořád, že se nic neděje. A že kdo to kritizuje, tak je rozvratník, tak to vyžaduje teflonovou tak si duší a, a zrejme zatím sú nejaké cíle, o nich ja jenom spekulovať.
0: Ešte posledná otázka, úplne posledná mňa. Ja som v tej úvodnej časti prehral tú veľkopánskú záľubu, ktorá bohužiaľ postihla aj môjho spolužiaka a terajšieho predsedu komunistickej strany Slovenska, doktora Jozefa Hrdličku. To je ta myslivosť, alebo to polovníctvo. Takto, ja mám polovnícky lístok od 17. rokov, ako som chodil na strednú lesnickú školu a v podstate, napriek tomu, že som veľmi dobre strieľal, ja som nezastrelil žiadne zviera za ten celý čas, Mohol by som, aj keď to nie je prenosné, úplne kľudne, ktorému komunistovi koľvek darovať ten polovnícky preukaz. Ja viem, že už je dávno prepadnutý. Ja som si nevybavoval ani zbrojný pás. Nie preto, že by ma to, čo ja viem, nejakým spôsobom obmedzovalo alebo niečo také, alebo že by som mal problém, že by sa k tým zbraniam niekto dostal, ale ja som to nepovažoval vôbec za nutnosť a keď sme ako študenti chodili na tie polovačky ako honci, čiže naháňali sme tým zahraničným hostom v bažantniciach alebo kdekoľvek inde zver, tak v podstate mne... Pozrieť sa do tých srnčích očí zabitého srnčeka pripadalo niečo strašné. Ja nemám problém, domáčo ja viem, zajaca alebo kozu alebo niekoho podrezať, ale zkrátka o ovečku a tak. Ale toto nie je hospodárske zviera. Prečo by sa tej zveri malo siahať na život a ešte takým kvázi šrachtickým spôsobom... Mnohí hovorili, že je to červená buržuázia. Čiže z tohoto hľadiska mi to pripada nejaké také divné, keď ľudia, ktorí majú polovnické lístky, tak nestrieľajú a tak ako bolo v tej ukážke uvedené, podľa toho to vyzerá na rok 2000, lebo tá prvá časť ukážky bola z roku spred Vianoc 2019 a tá druhá spred Vianoc 2020. Čiže z tohoto vyplýva jedna taká dosť ošemetná záležitosť, Namiesto toho, aby sa títo ľudia venovali štúdiu povedzme filozofie, politické alebo politickej ekonomii, tak oni e, sa veľkopánskej zábave porovníctvu venujú a potom idú do <laughs> dám slušné slovo do čerta, povedzme e, tie záujmy e, tých radových členov a ten boj za práva pracujúcich ako keby úplne vyprchal. Ako vy sa na toto dívate?
1: Miro, ja Člověka, který byl polovníkem taky, ale to bylo v době, kdy Myslivecká združevní byla vedena na mimořádně demokratickém základě. Můj táta byl jeho členem v Jižních Čechách, poblíž Blatné, a tam se všichni dělili i o zimní práci. Když napadl sníh, tak my jsme s táto jeli a plnili jsme krmelce, Já jsem dělal taky honce, ty byly hony a v tom sdružení si byly naprosto rovní ředitel podniku, traktorista, e, prostě lidi zcela bez ohledu na svoje povolání, příjmy a tak dále. A kdo z těch vyšších šéfů nemohl vždycky se účastnit z pracovních důvodů, nějakých těch brigád a podobně, tak to musel dohnat nějakýma penězi nebo nějakými jinými výkony. Mm-hmm. E, I ty hony vypadaly, to prostě byl jiný svět dnes máte pravdu, je to taková do značné míry okázalá, jak si šéfovská rádoby elitní záležitost. Zdaleka ne všude, já třeba, kde jezdíme na chalupu, tak znám také lidi, naprosto řadové občany, kteří jsou taky polovníky. Čili to, to není úplně tak jako černá-bílá, ale máte pravdu v případě Vojty Filipa možná ze dvou ledisek. Jestliže se tím polovníkem stal, když mu bylo kolik? No, 50 pomalu, tak to vypadá, že jakoby šel s vlnou, prostě jakousi módní, že je velký šéf a že se jaksi sluší si než dopsat takového koníčka. Ale otec, skutečný polovník, který to má nějak v krvi, zdědil to, je to jeho koníček. V nejlepším slova smyslu od raného mládí od těchto rádobě lidních poznají základním přístupem. Já jsem jednou viděl v televizi pořad v seriálu s komickým názvem Vlivní, Vlivní. to vedla mimochodem, manželka, děkího kancléře na Pražském radě. A úplně první, kdo byl, jak si prezentoval tento pozor, byl právě Vůtě Filip. No on se tam předváděl, jak Mercedes, teda Bavorákem sedmičkové řady, na který má nárok jako místopředseda parlamentu, vyrazil do nějaké obory. Tam měl takové luxusní nářadí myslivecké, všaké opaly, na tu, na, na tu pušky a podobně. Teď tam prostě pouzovám před těma kamerama. To, to je naprostý antipod normálního myslivce, normálního polovníka, který může patřit sociálně kamkoliv a je to prostě jeho záliba, je to venkovský člověk, ví, že je třeba udržovat určitou rovnováhu určitých typů prostě zvěře a tak dále. V tohle, z tohoto hlediska vaše podezření, že e, nejde o přirozenou zálibu, ale že jde o e, slopské předvádění se, e, obávám se, že e, není, dal, není daleko od pravdy.
0: Uh, ďakujem vám veľmi pekne, Jozef. Bolo mi cťou, že aj v takomto vážnom stave zdravotnom ste aspoň tú prvú polhodinku, tak ako sme boli predbežne dohodnutí, boli hosťom, Ja sa s vami lúčim a prajem vám skore uzdravenie a teším sa na ďalšie relácie s vami. Takže pekný podvečer vám prajem nielen ja, ale aj naši poslucháči a
1: Berinža Júr ja přeji to tež vzájemne. Jsem veľmi rád vždycky hostem vašich relací a věřím, že se brzy dám dohromady tak, abychom v tom mohli pokračovať. Děkuji a přeju příjemné pokračování dnešní relace. Hezký den.
0: Podobně aj vám. Takže, vážení poslucháči, my teraz prejdeme k meritu veci. S pánom doktorom Skálom sa rozlúčíme a budeme pokračovať s Jurajom Janošovským, ktorý sa rozhodol, že potom, keď som na rýchlo dnes do poludnia zháňal hostia, ktorý by túto tému zvládol, tak aj skôr som oslovil Ivana Luliaka, lebo s ním sme naposledy mali reláciu, lenže Ivko momentálne dnes pracuje, takže to neprešlo z dôvodu jeho pracovnej zanepráznenosti, hoci on bez prípravy by bol schopný túto reláciu zvládnuť. No Juraj, ako vy sa cítite v prípade takejto pomerne náročnej témy, najmä vzhľadom k tomu, že čo sa deje v dnešnej sociálnej demokracii, že v podstate rozdelili sa na Ficových neobolševikov a Peleho neomenševikov. Jedni sú orientovaní na Rusko, druhí sú orientovaný na západ, na Ameriku, veď nakoniec vieme, že zápale Pelegriniho vlády tak sa nakupovali tie ultra predrážené F-16, tým Zvaliť to len na samotného Danka jeho ministra obrany sa až tak veľmi nedá, pretože ak by si smer bol býval Dupol, tak jednoducho tie F-16 za 1,6 miliardy sa nakupovať nebudú. Ako vy sa vlastne dívate na to, keď odhliadneme od toho, môžeme sa dostať aj k tej situácii, že momentálne tieto dve sociálno-demokratické strany zbierajú hlasy na vypísanie predčasných volieb prostredníctvom referenda. Ako sa vy dívate na túto situáciu v sociálnej demokracii? Skôr ako sa k tej histórii 20. storočia, najmä po druh- po, pardon, po prvej svetovej vojne dostaneme?
2: No, je to trošku taká schizma, lebo uh, celá moderná lavica pochádza vlastne z pôvodnej sociálnej demokracie, ale je pravdou, že je to ako v rozvedenom manželstve, Teda sme deťmi rozvedených rodičov a podľa toho, komu sme boli prisúdení alebo kde sme si našli svoje miesto v živote, tak na tú druhú stranu pozeráme e, tak trochu z nevôľou, ale rodičmi tak či tak zostávajú obidve s, strany e, p- p- aj po rozvode. Mám na mysli to, že keď sa od zhruba pred 100 rokmi oddelili od sociálnych demokratov komunisti, tak to bola v podstate reakcia na dvojnásobné zlíhanie sociálno-demokratických predákov a sociálnej demokracie. To prvé bolo, keď sa odklonili od revolúcie k reformizmu to je tá známá kritika gotajského programu a e, vôbec e, teda takéto odborárske príklonenie sa e, a nechanie sa korumpovať e, režimom a v podstate tvoriť e, lojálnu súčasť toho e, najprv kapitalistického a potom imperialistického Systému, ktorý doviedol svet do prvej svetovej vojny. A je treba povedať, že v tej prvej svetovej vojne krvácali, zomierali a boli mrzačení predovšetkým tí, ktorí tvorili prirodzenú politickú spoločenskú základňu sociálnej demokracie. Takže prvá svetová vojna a ten imperialistický výbuch vášni je v podstate zapísaný v rodnom liste aj komunistov, ktorí nemohli po prvej svetovej vojne naďalej kolaborovať s tým existujúcim režimom. A od tej prvej kolaborácie sa sociálna demokracia posunula cez onublejrovskú cestu až do dnešných dôb. Ono sú také dosť ironické poviedky alebo porekadla o tom, ako vyzerá dneš sociálna demokracia. Jeden anglický teoretik hovorí, že je to tečerizmus bez kabelky. To znamená, že v podstate pristúpili na tie neoliberálne koncepty a v takých tých šialených pretekoch kudnu, ke, kedy sú štáty, republiky v podstate eh, likvidované voľným medzinárodným kapitálom, eh, sa sociálna demokracia tvári, že niečo robí, ale je to len šúchanie nábytku v horiacom dome, proste nehasí, iba vytvára ilúziu, že má k dispozícii lepšie riešenia. No a to, čo sa deje u nás na Slovensku, je takým obrazom bezradnosti. Musím popravde povedať, že celé ľavice, ale u sociálno-demokratickej je to zvlášť výrazné. Sociálna demokracia sa v podstate v tom západnom svete, do ktorého sa my tak intenzívne hlásime, stala iba akýmsi renegátom, vezúcim sa na nejakom ľudovom populizme. Čiže pokiaľ nie je sociálna demokratická strana vedená ľudovým populistom, tak v podstate nemá žiaden politický program. V tom súťažení medzi Pelegrínim a Ficom je zreteľne vidieť, že Fico bol vývojom donútených určitej radikalizácii, koniec koncov je to vidno aj na tom akcente na e, mladých politikov, na určitú radikalizáciu, kdežto Pelegrini zase zobral zo so sebou takú takútu e, smotánku, alebo tú elitu e, tej e, režimnej sociálnej demokracie a podľa môjho názoru Tíško v kútiku srdca dúfa, že po prečasných voľbách alebo po ďalších voľbách by mohol byť pribratý ako nejaká kamufláž do vládnej koalície, na čo tá partia okolo neho je vyloženie orientovaná, motivovaná a postavená. Takže v... nie je tam veľký rozdiel z hľadiska orientácie politickej, alebo teda politického programu tých dvoch e, subjektov. E, Rozdielná motivácia vedie, vedie však určitej diferenciácii. Na jednej strane teda viac režimný Pelegrini, na druhej strane viac systémovo kritický e, Fico a e, jeho kompánia.
0: Ja sa vás spýtam ešte na takú Ošemetnú a, hypotetickú otázku. Hovorí sa o tom, že a, do Pelego, Peleho frakcia alebo Pelegriniho, aby ma zase naši poslucháči neobviňovali, že skracujem a, jeho priezvisko alebo ho dokonca dehonestujem na úroveň nejakého brazilského vynikajúceho futbalistu. A, tak a, sa vás a, spýtam na to. Ak by v dnešnej dobe žil, ale toto je čisto hypotetická otázka, Pavol Paška, ktorý patril do toho biznis krídla, tak by ostal u Fica alebo by bol tým 12. muškatierom u Peleho.
2: Viete čo, pánu Paškovi mám príliš málo informácií, kam sa on politicky pohol. Je treba povedať, že pán Paška bol aj prednovembrový nomenklatúrny káder, ktorý pôsobil v Slovenskej národnej rade v relatívne vysokej úradníckej pozícii a podľa môjho názoru inklinoval viac k tej Ficovej trajektórii. Na druhej strane je treba povedať, že okolo pána Pelegrínyho sa zgrupovala taká tá východoslovenská podnikateľská lobby a to členenie má aj významné teritoriálne členenie, že bratislavská podnikateľská kaviareň okolo pána Kaliniáka je v zázemí alebo v pozadí e, toho zostatkového smeru e, Roberta Fica a e, noví e, podnikatelia, e, viac menej dediči e, SDL v, v Košiciach a v Prešove, tvoria zás významnú základňu spolu teda s pánom Pelegrínim a stredoslovákmi tejto novej iniciatívy. Takže kam by sa v tejto dileme pričlenil Paška, asi by zostal len súkromným podnikateľom vo svojom impériu, ktoré podľa môjho názoru by mohla len poškodiť jeho angažovanosť na jednej alebo na druhej strane.
0: Čiže niečo podobné ako Robert Kaliňák. Juraj, teraz prejdeme k meritu veci, lebo času nám už ubehlo asi 40 minút od začiatku relácie, tak si pripomenieme niektoré tie základné veci. Vy ste veľmi správne pripomenuli, že... A prvý a, taký a, zlomový bod bol a, spojenie Lasalovského robotnického spolku so sociálnou demokraciou. Oni mali taký a, nacionalistický nádych, a, podobne ako teraz to Ficové krídlo, ktoré a, okrem toho sociálneho hovorí aj o národnom alebo rýzo-slovenskom, samozrejme s dôrazom na nejaký ten boj s tým tzv. lumpem proletariátom najmä romského etnika, ale teraz čo je dôležité je to, že v podstate, aby som sa dostal k tej pointegu, ktorej má táto relácia smerovať, my potrebujeme nájsť také viacere zlomové body, kde v podstate došlo od toho odklonu, od toho klasického ortodoxného marxizmu, ktorého predstaviteľmi bol samozrejme Marx ako zakladateľ a potom Friedrich Engels a ďalší, ktorí ostali tými ortodoxnými marxistami, čiže pôvodnými alebo originálnymi, alebo akokoľvek to nazveme. Čiže tí, ktorí hájili záujmy toho proletariatu ako nejakej revolučnej mazy, ktorá mala sa postaviť proti tomu kapitálu, oslobodiť sa. Častokrát sa hovorilo o tom, že proletariat nemá čo stratiť. Len svoje okovy, proletariat nemá svoju vlast, alebo kdekoľvek robí, tak vždy robí na cudzích pánov. Takže o nejakom takom autentickom vlastníctve dosť ťažko sa dalo hovoriť, keď tí chudobní robotníci častokrát žili v nejakých prenajatých činžových bytoch, tej najnižšej kategórie, aby vôbec prežili, alebo v nejakých, ak to nazveme moderne, Africky, v afrických, slamových oblastiach, niekde na okraji miestnych, chudinských štvrtiach. Takže čo sa vlastne zmenilo od toho 19. storočia do t- konca Prvej svetovej vojny, lebo v tej predchádzajúcej časti sme hovorili o tom, že sociálna demokracia, Tak podobne ako smer, tak začala sa kvázi správať vlastenecky. Vznikal tam tzv. sociálny šovinizmus, to znamená, podporoval sa štát vo vojne na základe toho, akej národnosti bola tá väčšina v tom národe, to znamená, nemecký šovinizmus proti francúzskému šovinizmu alebo britský šovinizmus proti nemeckému a tak ďalej. Prátanie šovinizmu českej sociálnej demokracie, ktorá podporovala v podstate počas prvej svetovej vojny, tak tu ceka monarchiu. Takže, Juraj, ako by ste videli ten odklon tej sociálnej demokracie od toho, klasického marxizmu, tak, aby sme vytýčili nejaké tie zlomové body. Ešte pripomeniem, že aj čiastočne s pánom doktorom Skálom a potom aj s pánom magistrojím Vanom Luliakom sme si pripomenuli tzv. Erfurtský program a Engelsovú kritiku z konca 90. rokov 19. storočia. Čiže k tomu sa až tak nebudeme vrácať, ale pri nule prejdeme k tým ďalším zlomovým bodom. Takže nech sa páči.
2: No, nechcem pôsobiť ako obhajca sociálnej demokracie, ale treba uh, si pripomenúť tú atmosféru pred prvou svetovou vojnou. Uh, sa to... Uh, v sociológii nazýva, alebo teda v histórii všeobecne, bel-epok, prekrásna doba. Je treba si uvedomiť, že viktoriánska Anglia, ťažiaca z kolónií, prechypovala bohatstvom a že odrobinky z tohto bohatstva sa dostávali aj tej robotníckej. Vrstve. To isté sa dialo v Nemecku obrovský nástup industrializácie, koniec koncov tie bismarkové reformy zdravotného a sociálneho zabezpečenia predsa len významne zlepšili postavenie bývalých poddaných a stali sa s nich ľudia, ktorí mali aspoň akú takú záruku zdravotnej a sociálnej existencie. Čiže v tej atmosfére sociálna demokracia akoby strácala e, svoje e, raison d'être, svoje oprávnenie, svoj zmysel a nevedela sa e, vymotať z tejto e, sociálno politickej a podľahla v podstate tomu, čo vy nazývate, akože vlasteniectvom skôr to bol určitým spôsobom šovinizmus, ktorý viedol k tomu, že e, e, nemecká podnikateľská a vlastnícká kapitálová lobby argumentovala tým, že ak Nemecko vytlačí Britániu z jej kolónií, takže to bude aj na prospech toho pracujúceho nemeckého človeka a v podstate sa snažili stotožniť tú ideu. Je treba povedať, že napríklad t- taký vzdelaný marxista, ako bol Mussolini e, v Taliansku, e, tiež podľa, podľahol tejto doktríne, a to vyliečenie nielen u ňoho, ale u mnohých prvosvetovou vojnou bolo dosť šokovou terapiou. Proste ľudia na vlastnej koži spoznali, že sociálna demokracia bola podvedená, že jej lídri zlíhali a neriešili a neobhajovali oprávnené záujmy, ale dá sa povedať, že svojím spôsobom sadli na naleb. A tak, jak to zvyčajne v politike býva, keď sa páni bijú, sedli ako bolí chrbát, celý účet za tento omyl zaplatili prostí ľudia. Keď by ste sa prechádzali francúzskom, tak francúzsky vidie, že pokrytí mohylami státisícov padlých francúzov. Keď by ste sa pozreli na situáciu v slovenskej časti Úhorska, tak zistíte, do akej biedy boli uvrhnutí ľudia. Ja, ja nechcem tu kresliť akože hororové obrázky, ale stačí sa pozrieť na tú realitu Slovenska v prvej svetovej vojne a zistíme, že všetky tie... E, sociálno-demokratické e, úlety e, zaplatil pospolitý ľud a sociálna demokracia proste po prvej svetovej vojne e, prestala existovať ako e, reálny e, reprezentant e, proletariátu alebo ľudí, ktorí sú odkázaní na príjmy zo so svojej práce, z predaja teda vlastnej pracovnej sily a e, etablovala sa v rámci tých uh, uh, oficiálnych uh, buržovázných strán konec koncov aj V Československu bol toho uh, symptomatickým symptomatickou ilustráciou Spor o Lidový dúm, generálny štrajk, zlíhanie sociálnych, sociálnych demokratov v boji o charakter Československej republiky. Nakoniec rezignácia, víťazstvo pravice v Československu a vytvorenie buržoázneho Československa, ktoré bolo veľmi vo vzťahu k, k pracujúcim. Netreba si robiť ilúzie. Ne, nechcem tu uvádzať drastické príklady, ale no, zdá sa, že pre české robotníctvo bol príchod aj nemeckého protektorátu niekedy interpretovaný, pretože Nemecko uh, zaviedlo také veci, ako boli dovolenky pre uh, pracujúcich. Uh, celý systém zdravotných a sociálnych garancií oproti uh, predvnichovskej Československej republiky to boli uh, nepomerne lepšie životné podmienky. Nehovorím teraz O, tých, o tej politickej nadstavbe, o tej hrôze vyvolania druhej svetovej vojne, o tej genocíde proti Slovanom a iným národnostiam je jasné, že sa nacionálny socializmus zvrhol, ale chcel som ho použiť iba ako drastický príklad toho, ako sociálna demokracia v Československu zlíhala v medzivojnovom období a ako vlastne vydala republiku a treba povedať, že Masaryk bol veľmi inšpirovaný sovietským príkladom, že koniec koncov to tie prvé znárodňovacie zákony Masarykové boli do značnej miery inšpirované sovietským dekrétom o pôde prvo republikovej Československej republike sa zdárodňovali polnohospodárske podniky nad 250 hektárov, čiže e, je treba povedať, že určitá inšpi- inšpirujúca sila e, sovietskej revolúcie prenikla aj do Československa, ale tak jak došlo k porážke republik rád Bavorsku v porážke sovietov pod Varšavou, tak sa nakoniec revidoval celý ten proces a v podstate česká buržázia ovládla prvú republiku so všetkými politickými, hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami a sociálna demokracia sa roštiepila pod týmto tlakom. Treba povedať, že za Prvej republiky proste jednoznačne vyhrávali komunisti v tom politickom spore a sociálna demokracia hrala marginálnu rolu.
0: Uh-huh. Uh, Juraj, uh, tu je dôležité ešte vysvetliť našim poslucháčom dve také prelomové práce Vladimíra Iliča Ulianovalia z Lenina v roku 1902 tak napísal, neviem, či to bola kniha, alebo len brožúra, ktorá dávala akýsi návod, čo robiť ďalej. Samozrejme názov bolo, čo delať alebo čo robiť. A ďalšia pre Lomová kniha, alebo skôr brožúra, tak bola jeden krok dopredu, dva kroky dozadu. Čiže táto kniha vyšla v roku 1904, to znamená ešte pred tou nevydarenou revolúciou v roku 1905, keď sa prvýkrát pokúsili v podstate ten tretí stav buržázny zvrhnúť cára. Čiže z tohoto vyplýva jedna pomerne dôležitá vec, že Vladimír Ilič-Lenin pochopil to, že robotnická trieda, to znamená ako ten klasický proletariát, v carskom Rusku tak mala minoritné postavenie a aj početnosťou pri 150 miliónovom národe. Netreba to brať tak, teraz má Rusko asi 146 miliónov, ale bez tých ďalších poslovieckých krajín, kde napríklad Ukrajina mala viac ako 40 miliónov. Takže keď sa vrátime k tomu, tak na prelome 19. a 20. storočia tak Rusko bolo ekonomicky a priemyselne zanedbanou krajinou. Bola v podstate kontinuálne tam prechádzal ten feudalizmus a nejaký náskok k nejakej tej priemyselnej revolúcii tak bol veľmi ďaleko. Čo bolo dôležité, bolo to, že z tých 150 miliónov obyvateľov tak len 2 milióny robili v priemysle. A z tých dvoch miliónov, tak v tej ruskej sociálnej demokracii od počiatku toho prelomového obdobia, to znamená rokov toho 19. a 20. storočia, povedzme od roku 1900 do nejakého toho roku, 2005 tak... Tých sociálnych demokratov bolo veľmi málo. Odhaduje sa niekde medzi desiatimi až 100 tisícami, hoci ten nárast bol nejaký kontinuálny a približne tých 100 tisíc sociálnych demokratov s radou prevažne robotníkov, alebo v drvej väčšine robotníkov, tak bol okolo toho roku 1905. Čiže tu je dôležité pochopiť to, že čo vlastne Vladimír Ilič Lenin myslel tým jeho prelomovým dielom čo robiť, pretože on prišiel s takou víziou, že robotnícka trieda nie je schopná sa emancipovať, to znamená oslobodiť sama seba spod toho buržázneho vykorisťovania, ale potrebuje nejakú elitu intelektuálov, tzv. revolucionárov z povolania, ktorí tých robotníkov povedú ako vedúca sila. Čiže tam nastal taký zásadný zlom, že tá identita robotníkov išla do úzadia, čiže prichádzala do popredia inteligencia, ktorá prevažne bola prenasledovaná a žila niekde v exíle, veď nakoniec aj Vladimír Želenin želenin tak čas života prežil v švajčiarsku, čas v Nemecku a tak ďalej. Čiže z tohoto hľadiska je dobre vysvetliť našim poslucháčom ten vývoj od, tej, od toho prelomu toho 19. a 20. storočia od toho diela, čo robí z roku 1902 až k tomu vyvrcholeniu ktoré o, bolo v tej o, veľkej Októbrovej alebo novembrovej socialistickej revolúcii. Takže nech sa páči, máte slovo.
2: Nuž, no, treba povedať, že to, čo znamenal Marx pre lavicovú teóriu, tak znamenal Lenin pre lavicovú prax. Na druhej strane, kým Marx bol súčasťou nejakého toho západného kultúrneho sveta s jeho tradíciami a realitou, aj keď jeho rodičia, starí rodičia pochádzali z Haliče a teda takisto zo Zalitavska, keď to tak e, tradične nazvem, teda viac menej z východu. Treba povedať, že ruská realita bola značne odlišná od toho, čo Lenin videl v západnej Európe a uvedomoval si, že skutočne tá ruská pracujúca trieda, ten proletariát, e, nemá dostatočnú subjektivitu ani čo sa týka... Pod- počtom teda e, f, 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 silou e, e, početnosti ani kvalitou. Myslím, že málo dosi z nás vie predstaviť ruskú realitu samodejžiavia na prelome storočí. Myslím, že dnes aj Putinovci veľmi adorujú Stolipina, ktorý začal ešte v podmienkach cárstva s budovaním ruského priemyslu, ale v podstate to malo... E, účely e, budovania e, proste, mocenského postavenia Ruska a nie riešenia postavenia e, ruského vidieka alebo ruského národa. Princíp bol taký, že e, sa zreteľne ukazovalo, že e, v tom spore medzi e, Nemcami a... E, angličanmi. Koniec koncov málo kto vie, že Prvá svetová vojna bola vlastne vojnou troch bratrancov, pretože e, britský král, e, nemecký cisár a e, ruský cár boli bratrancami, pochádzali z tej istej rodiny, preto sa o Prvej svetovej vojne hovorí často ako aj o vojne bratrancov. Čiže v tom spore svojich bratrancov, Ruský cár zaostával preto, že ne, nereprezentoval žiadnu relevantnú uh, vojensko, a teda vojensko-hospodárskú silu a to z, bol tlak na industrializáciu. Lenin, keď sa pozeral na tú situáciu, tak uh, na jednej strane uh, tu bolo teda cárske samoderžiavie so všetkými jeho zverstvami s analfabetizmom, s udržiavaním v podstate neonevolníckého postavenia. Tie pomery v, v cárskom Rusku boli skutočne absurdné, veď koniec koncov tá krvavá nedela bol hladový pochod, čiže režim sa udržiaval vydieraním tým, základným akože poskytovaním existenčného zabezpečenia vôbec teda potravinami sa udržiavala poslušnosť v obrovskej ríši. Lenín to skutočne riešil takže neexistuje v Rusku sila, ktorá by bola schopná tento režim zvrhnúť a videl skutočne cestu v tom, že prvým cieľom musí byť základná osveta. Konec koncov myslím, že Tolstojovský postup jak v koncom 19. storočia je takým, takou signalizáciou toho, že všeobecne existovala potreba Rusko dostať, emancipovať predovšetkým nejakou, nejakým vzdelanostným upgradeom. Lenin teda riešil konkrétnu politicko- sociálnu situáciu v Rusku a jeho riešenia boli šité a aplikované na Rusko. To nebola ambícia organizovať západoeurópsku sociálnu demokraciu, ktorá mala predsa len aj svoje osobnosti, aj svoj politický program, aj svoje riešenia, ale uvedomoval si podľa môjho názoru nielen veľmi nízky dosah e, ruskej sociálnej demokracie na e, západové európske sociálno-demokratické hnutie, ale aj prioritu e, sociálno-demokratickej politiky e, ruskej e, sociálnej demokracie smerom k Rusku. Preto je treba tieto jeho práce vnímať predovšetkým ako podľa môjho názoru veľmi Racionálne zhodnotenie situácie a návrhy riešenia, ako zmeniť postavenie ruského národa, ako sa zbaviť samoderžávia, ako postaviť a otvoriť ten obrovský potenciál, ktorý. Ruskom malo v tom čase. Zoberte si ja neviem, Mendelejeva, Vernatského, stovky a tisícky vzdelancov, ktorí úpeli uh, v podstate v cárskom žaláre. A uh, keď si len zoberete niektoré tie súvislosti, uh, účasti uh, uh, Ruska v prvej svetovej vojne, Rasputina, uh, tú degeneráciu cárskej cár, rodiny, tak zistíte, že v podstate nebolo iné, inej varianty, ako sa zbaviť carstva. Nakoniec sa vlastne celé Rusko spojilo proti cárovi, pretože pák cára bol skutočne výsledkom jeho vojenského, vojenského zlíhania Ruska zlyhania morálneho, pretože e, tá koncepcia hnania ľudí na jatky proste nemohla skončiť ináč ako pádom režimu. Takže áno, bolo to e, veľmi sofistikované politické riešenie, ale bolo to politické riešenie smerom k ruskej realite a smerom k, k ruským... E, e, k situácii ruského štátu a spoločenstva kultúrneho v Rusku. Na druhej strane tá ambícia zúčastňovať sa nejakej diskusie o svetovej revolúcii, o smerovaní sociálnej demokracie bola poznačená tým, že aj západoeurópski sociálni demokrati nerozumeli ruským sociálnym demokratom, pretože. Tí sa zaoberali inou matériou, inými problémami a navrhovali pochopiteľne aj iné riešenia.
0: Juraj, tu sa vás spýtam na jednu dôležitú vec, ale pripomeniem našim poslucháčom, že od pol 5. respektíve od 16. hodiny 30. minúty tak je zapojené telefónne číslo plus 421, 910, 473, 440, tak pokiaľ máte nejaké otázky súvisiace s dnešnou témou, s dianím, čo sa týka sociálnej demokracie, či už u nás na Slovensku, alebo k tomu historickému kontextu, tak môžete úplne kľudne zavolať, môžete využiť aj spárované aplikácie, to znamená signál, Whatsapp, Viber a Telegram. Takže ešte raz číslo zo Slovenska, 0910 473 440, takže nech sa páči, môžete volať. A teraz prejdem k tomu, na čo som sa vás pôvodne chcel spýtať, je to, že podľa nejakej tej premisy alebo nechcem to nazvať dogmou, ale skôr. A taká jedna marxistická poučka hovorila o tom, že revolúcia, najmä tá socialistická, môže vzniknúť alebo byť úspešná len v najviac priemyselne rozvinutej krajine. To znamená, že keď ten kapitalizmus, ten rozvoj tých výrobných síl a vzťahov samozrejme z toho vyplývajúcich dosiahne určité, určitú úroveň a určité, určité napätie medzi tými výrobnými silami a výrobnými vzťahmi alebo inými slovami povedané medzi tou námeznou prácou a vlastníkmi kapitálu, tak to môže vzniknúť ale v tej najviac priemyselne vyvinutej krajine čiže kde a, ten kapitalizmus dosiahne tú primeranú úroveň. A, na druhej strane na veľmi dobre vedel, že aká situácia je v cárskom Rusku, že je to v podstate a, feudálna krajina, kde... A, to, Najviac ľudí pracovalo v polnohospodárstve, to znamená a ešte na tej primitívnej úrovni, to znamená tá mechanizácia, buď nebola žiadna, alebo bola na úrovni predchádzajúcich storočí, čiže využívali sa práca zvierat alebo manuálna práca tých nádeníkov, roľníkov a tak ďalej. Čiže z tohoto vyplýva jedna veľmi dôležitá vec, ku ktorej by sme sa mali dostať. A teraz sa spýtam trošku provokatívne. Ak sa chcel Lenin dožiť tej revolúcie, tak na základe toho, čo som povedal, tých dvoch kníh, jeden krok dopredu, dva kroky späť, alebo čo robiť, tak či to on nezmenil tú taktiku takým spôsobom, aby on za svojho života sa tej revolúcie dožil. Lebo vieme, že bol na neho spáchaný aj atentát, mal podlomené zdravie z toho exílu a z toho prenasledovania. Nakoniec bol Lenin aj tri roky vo vyhnanstve na Sibíri a keď sa stadial dostal, tak išiel do exílu. Takže tá otázka na vás ešte raz. Urobil toto Lenin? z historickej nutnosti alebo z vypočítavosti?
2: No vypočítavosťou by to bolo, keby Lenin zorganizoval prvú svetovú vojnu, aby sa zdiskreditoval buržuázný imperialistický režim prakticky po celej kultúrnej civilizácii. Lenin využil a racionálne, znova nechcem používať slovo, že geni- geniálne, hoci si to myslím, situáciu, ktorá vznikla zlyhaním e, buržuáno-imperiálnych e, e, systémov. E, ono sa ukázalo, že zlyhávajú najmä morálne. Je treba povedať, že e, aj veľká oktobrová socialistická revolúcia, keď si pozriete jej politický program, to je dekret o pôde Dekrét o spolužití národov, ak sa nepletiem, teda, a dekret o miery. Ano. Čiže to nie sú primárne dekrety, aby som to trošku expresívne povedal, o znárodňovaní a vytvorení vedúcej úlohy strany. To sú dekréty, ktoré riešia konkrétnu situáciu, v ktorej tá spoločnosť bola, v dôsledku prvej svetovej vojny. Koniec koncov celú tú revolúciu vlastne odštartovali Petrohradské ženy matky svojím hladovým pochodom a svojou revolúciou. Kerensky sa nedostal k moci nejakým organizovaným prevratom, ale v podstate s využitím vzniknutej situácie. A Lenin keď videl neschopnosť menševikov, neschopnosť sociálnych demokratov v tomto slova zmysle vyriešiť vzniknutú situáciu a využiť to, čo vlastne spontánne hnutie odporu dosiahlo, tak prišiel s programom Veľkej oktobrovej revolúcie a politickým programom vyriešenia tých základných spoločenských problémov, ktoré v Rusku v tom čase boli. To, že Lenin primárne riešil konkrétne politické otázky, tak ja budem napríklad argumentovať nielen brest litovským mierom, ale aj novou ekonomickou politikou v Proste ten princíp dva kroky vzad a jeden krok napred je podľa môjho názoru ukážkou racionálneho politického riešenia krízových situácií, kedy rozhľadený politik sa nebojí vrátiť sa o dva kroky späť, aby mohol urobiť ten ďalší krok správnym smerom. To je podľa môjho názoru rozumné, a e, možná inšpiratívne aj pre dnešnú e, dobu. E, civilizácia e, svojím spôsobom reštauráciou e, kapitalizmu v tej e, podobe spravila <coughs> dva kroky späť. Teraz je otázkou, či budeme schopní spraviť e, krok vpred lepším, efektívnejším smerom sú spoučení aj historickými skúsenostiami z reálneho socializmu, zo socialistických revolúcií a zbaviť sa toho jarma. Ja sa pokusím ilustrovať aj tou určitou depresiou, ktorú Mark zažíval po prvej Eh, internacionále s tým, že nevyvolali jeho geniálne myšlienky, riešenia, námety, žiadnu eh, revolúciu, ktorá by zmenila svet, hoci teória k tomu bola eh, zrozumiteľná a vlastne dodnes do živá. To isté sa dá eh, hovoriť aj o eh, tých 70 rokoch socializmu, ktorý v podstate kolaboval na tom, že nebol schopný v období globalizácie obrovského rozmachu vedy a techniky konkurovať so svojim malým potenciálom tým obrovským ekonomickým kolosom, ktoré vytvorili a zhromaždili bohatstvo z niekoľko tisícročného otrokárskeho a feudálneho systému a kolonializmu. Je treba povedať, že západná Európa od dôb rímskej ríše v podstate zhromažďovala bohatstvo celého sveta a kolonializmus umožnil jeho koncentráciu takže v čase e, obrovských nárokov na investície v, v globalizovanom e, vedeckom e, pokroku e, disponovali obrovskými finančnými zdrojmi. Aj tak boli ale na hranici vyčerpaní. A existujú svedectvá o tom, že keby nebolo došlo e, k naivnému Gorbačovomu ústupu z pozícií, že Západ bol pripravený, vzdať ten nerovný súboj, pretože strácali jednoznačne morálnu prevahu v celom tom konflikte. Takže určite by bolo hypoteticky zaujímavé sledovať, ak by teda sovietskí geronti neumožnili nástup reformátorov s nízkou intelektuálnou výbavou a vysokým stupňom naivity, pretože žiaden reprezentant veľmoci sa nemôže tak naivne správať ako to urobil Gorbačov koncom 80. začiatkom 90. rokov kde je dnes spoločný európsky dom z ktorého vidinou Gorbačov rezignoval na sovietský model dnes Európa blokuje Rusko, Putina všetkými dostupnými spôsobmi a spoločný Európsky dom je niečo, čo vyvoláva úsmev na tvárach diplomatov, najmä tých, ktorí sa snažia Ukrajinu pričleniť k k západnej Európe. A podobných absurdít, ktoré dopustila nepripravená sovietská elita pri riešení globálnej krízy a nástupu novej civilizačnej etapy v podstate nasvedčujú intelektuálnemu zlyhaniu. Čím nepopieram, že existovali aj morálne problémy na obidvo stranách studenej vojny. Ale je treba povedať, že Vedecko-technická revolúcia pokrok, ktorý e, nabral novú dimenziu v podstate vystavil účet, e, ktorý nedokázali sovieti zaplatiť. Dnes je e, málo známe, že v tom čase sa predával barel ropy za 7 dolárov, že v podstate ten zápas dokázal e, vyhľadovať Rusko. E, málo známe je že fikcia Reganových vesmírnych vojen prinútila Rusov investovať do vojenského komplexu také zdroje, že vlastne nezvládali udržanie ani tej základnej životnej úrovne v socialistickom tábore, v RVHP. A pritom sa po studenej vojne ukázalo, že to bola fikcia, kamufláž, dôsledne pripravovaná a prezentovaná. Takže určite dá sa povedať, že to, čo sa ak sa vrátime k sociálnej demokracii to, čo sa dnes deje, by malo byť v mnohom inšpirované aj historickou skúsenosťou a taký ten charakter sociálnej demokracie že síce preberá akoby Eh, politickú pozíciu lavice, ale v podstate je súčasťou existujúceho režimu je kontraproduktívny. Eh, veď je absurdné je svojím spôsobom politickým oxymoronom očakávať, že voliči budú chcieť, aby kapitalizmus budovala sociálna demokracia alebo aby kapitalizmus budovala lavica. Takže eh, je treba si eh, proste uvedomiť, že sociálno-demokratické koncepcie dnes sú slabým čaj, čajovým odvarom, ktorý vlastne nemá svoju reálnu základňu len ostrou antikomunistickou propagandou, diskreditáciou, v podstate sociálna demokracia dnes obhospodaruje ľavicový priestor a je to chyba na obidvoch dvoch stranách akože na jednej strane renegáctvo na druhej strane treba priznať neschopnosť artikulovať prísť e, s radikálnym revolučným rozumným programom príťažlivým to všetko e, proste e, kolikuje ten spor ktorý v súčasnosti nemá výťazov a v tom moratóriu e, myšlienok. Tr...
0: Počujeme sa, Juraj, lebo
2: s Súčasného režimu proste e, obhospodaruje politický priestor lavice.
0: Uh-huh. Ja teraz pokročím trošku ďalej a pripomeniem, že v roku 1922 tak bolo zasadanie štvrtej komunistickej internacionály a na nej Zinoviev na tomto kongrese komunistickej internacionály tak prvýkrát odsúdil fašizmus, to znamená odklon Benita Mussoliniho od tej klasickej sociálnej demokracie, hoci už v tom čase po prvej svetovej vojne značne znetvorenej, ktorá a zásadným spôsobom odbočovala od tej obhajoby práv pracujúcich a stávala sa určitou politickou síľou, ktorej zámerom bolo získať moc, moci udržať a podľa možnosti a sa podielať na tej redistribúcii toho bohatstva takým spôsobom, že podporovala svojich vlastných oligarchov, ktorí boli v pozadí. A teraz, čo je veľmi dôležité, je to, že prvýkrát bol zadefinovaný fašizmus ako, ako najkrajnejší prejav úsilia finančného kapitálu o nastolenie svojho pánstva a To takým spôsobom, že sa spájal s vládnou mocou. A tá vládna moc tak bola radikálne pravicová. A teraz ten základný problém spočíva v tom, že prečo Mussolini vlastne odbočil o tej sociálnej demokracie. Ona už bola natoľko zdehonestovaná, prehnitá alebo neschopná povedzme, na úrovni dnešnej sociálnej demokracie, napríklad v Českej republike, alebo bol tam iný problém. Ako to vy vlastne vidíte? Čo vlastne motivovalo toho Benita Mussoliniho k tomu pochodu na Rím?
2: Predovšak by som rád upresnil štvrtú internacionálu dnes vlastnia, alebo teda prevádzkujú trocky stík. A v tomto kontexte sa zvykne hovoriť o kominterne, to znamená v podstate eh, už nie socialistickú, ale komunistickú internacionálu, eh, ktorá sa pokúšala eh, vytvoriť eh, medzinárodné spoločenstvo komunistických strán. A eh, ten, eh, tá kritika eh, Mussoliniho nazvieme to korporativizmu alebo teda spájanie sa s miestou buržoáziou bola odvodená z, z toho, že E, sociálna demokracia v Taliansku nebola schopná e, si treba uvedomiť, že Taliansko rovnako bolo obeťou prvej svetovej vojny a e, prinieslo obrovské krvavé obete, veď naši predkovia tie boje napíjavé spomínajú do, do dnes e, e, koniec koncov aj zbúra v Kragujeváci a mnohé epizódy hovoria o, o tom, že teda Prvá svetová vojna si vybrala krvavú daň aj v Taliansku a sociálna demokracia v Taliansku nebola schopná nie len, že strátila vplyv ale nemala ani program čo s, s tou situáciou po Prvej svetovej vojne robiť a mladý novinár bol pripravený a všetci aj jeho kritici uznávajú, že to bol mimoriadne pracovitý politický líder, ktorý robil bežne 20-22 hodín denne, v podstate spával 3-4 hodiny, bol schopný zorganizovať politickú iniciatívu, ktorá by e, vlastne to Taliansko na v nohách pretože znova poviem Taliansko malo obrovské tradície veď e, nadvezovalo na e, rímskú ríšu svojím spôsobom aj e, tá pápežská katolícká e, ríša e, stredoeurópska bola riadená z Talianska z Vatikánu. Z Ríma. Z Vatikánu, z Ríma. To, to znamená, že existovala tam obrovská frustrácia talianskej verejnosti a jemu sa podarilo to, to, ten talianský duch revolty, ktorý historicky. Ešte aj pred Garibaldiovské obdobie môžeme načrieť. V tom národe fungoval postaviť na nohy a vrátiť sebavedomie Talianom. Talianský veľkokapitál rýchlo zistil a vsadil na tohto politika. Je zaujímavé, že z pôvodne robotníckého hnutia sa nakoniec stalo pravicové hnutie kartelov, v ktorých mali obrovskú moc latifundisti, vlastníci pozemkov a koneckonco aj fabrikanti, ktorí si uvedomili, že najlepšou investíciou je financovať Mussoliniho riešenia a ono sa to ukázalo ako efektívna politická cesta. Ja len pripomeniem, že aj v Nemecku je veľmi zaujímavý vývoj NSDAP a dokonca vysporiadanie sa s tým robotnickým krídlom, keď vnútrostranickým pučom bol odstránený z vedenia Römer a jeho spolupracovníci v podstate bez súdu zastrelení. Takže tieto strany pri tom spájení sa s veľkokapitálom mali aj problémy so svojimi pôvodným členstvom a pôvodnými aktivistami. Pretože bol to pokus o vytvorenie nejakej alternatívy vlastne k zlíhajúcej sociálno-demokratickej iniciatíve, ktorá chcela reprezentovať robotníctvo a chopili sa v podstate populisti, ktorí keď sa spojili s veľkokapitálom, tak prešli na krajine pravicové pozície. A to práve oné vyhlásenie a upozornenie kominterny akcentovalo. Nemali by sme zabúdať ani na vývoj v Španielsku, kde na rozdiel od Mussoliniho alebo Hitlera tak aby sa dosahovala republikáni obrovské úspechy a nebyť toho, že sa Európa zjednotila proti Španielsku a utopila Španielsku republiku v krvi, tak možná by ten vývoj v Európe nemusel tendovať k druhej svetovej vojne, ktorá bola len pokračovaním prvej svetovej vojne, vojny po 20-ročnej prestávke.
0: Juraj, máme tu otázku od poslucháča Milána, ktorý sa pýta, pán Janošovský, aký vývoj sociálnej demokracie predpokladáte u nás a v Českej republike? Domnievate sa, že sa komunisti a sociálna demokracia Hamáčková dostanú ešte do snemovne v, vo voľbách, ktoré budú na jeseň tohoto roku? Pýta sa Milan. A praje všetko najlepšie, najmä uzdravenie skore pánovi doktorovi Skálovi. Takže aký vývoj tej sociálnej demokracie v Českej republike predpokladáte, lebo u nás zrejme sociálna demokracia do parlamentu sa dostane obidve krídla.
2: Určite otázkou bude, že keď sa dostane e, Pelegrini do nového parlamentu, že či sa bude nadalej hlásiť k sociálnej demokracii alebo či to nie je skôr taká tá tretia cesta Tonyho Blaira v podstate teda lojalný postoj k, k zahraničným hegemónom a e, ...nejaké parciálne politické riešenia, ktoré nikdy nebudú realizované, ale ktoré dobre znejú Konec koncov ja som zachytil, že pán Heger sa dušuje, že Slovensko počas ich vlády dosiahne 92% výkonnosti Európskej únie... Pritom málo sa na Slovensku vie, že zhruba od roku 1998 Slovensko stráca v tom dobiehaní štandardov Európskej únie. ale len to, že pripralo chudobnejšie Rumúnsko a Bulharsko vlastne znížilo ten priemer, takže... E, oproti, e, ak by sme brali očistený priemer západnej Európy, tak za posledných 20 rokov Slovensko systematicky upadá a stráca. E, takže to je, čo sa týka teda slovenských sociálnych demokratov. E, čo, e, k, e, v budúcnosti Roberta Fica je, treba povedať, že Celý ten pandemický kolotoč vlastne vedie k určitým spôsobom, ku konzervovaniu existujúcich politických pomerov a že vôbec to, že prevládajúca komunikácia bude v podstate prostredníctvom televízneho vysielania alebo médií, čiže veľmi ťažko bude typická strana či už populistického alebo sociálno-demokratického typu komunikovať so svojím publikom, tak čím dlhšie či viac času uplynie do ďalších volieb, tým bude slabšia sociálna demokracia smeru a je možné, že na záver, pretože Pellegrini mu sa bude jednať ú- určite o kreslo v socialistickej internacionále a v Európskom parlamente, dojde k znovu zlúčeniu. To si myslím, že je asi najpravdepodobnejší scenár, s tým, že takáto zlúčená strana odvrhne radikálnych lavičiarov alebo tých, ktorí budú príliš nalavo od toho uh, Pelegrínyho konceptu uh, Blairovej tretej cesty. Čo znamená, že bez portfeje sa môže ocitnúť ľubo Blaha, ktorý v podstate v smere bojuje o svoju politickú budúcnosť. Otázkou je, že dokedy vydrží takáto lineárna trajektória vývoja. Myslím si, že celkom tá koncepcia, kedy tie pandemické opatrenia v podstate smerujú k tomu, že sa obmedzuje verejné vzdelanie, obmedzuje verejné zdravotníctvo, obmedzuje sociálna bezpečnosť a posiluje postavenie zamestnávateľov, teda vlastníkov kapitálu a zhoršuje postavenie zamestnancov, teda pracujúcich, Bude rásta, budú rásť sociálne napätia. Otázkou je, či to ten štát mucenskými nástrojmi, policiou, štátnou bezpečnosťou, médiami a inými nástrojmi masovej manipulácie udrží pod kontrolou. Takže môj odhad, čo sa týka Slovenska, je, že buď pred voľbami alebo po voľbách dojde k znovu obnoveniu, ale už pod vedením Pelegrínio s tým, že ľavé krídlo súčasného smeru bude vyvrhnuté a e, smer... E, znovu zjednotený, bude v koalícii s progresívnym Slovenskom a ďalšími e, proamerickými a proatlantickými e, silami a bude sa snažiť nejakým spôsobom kontrolovať mocenské nástroje štátu e, s tým, že sa pokusí e, vytvoriť e, také prostredie, aby boli zahraniční investory a ich majetok na Slovensku v bezpečí. Čo sa týka Čiech, Čechy sú tradične od Bielej hory e, rozdelené a pokiaľ bude e, súčasný premiér e, loviť vo vodách e, Českej lavice, dovtedy bude ohrozená aj pozícia Českej sociálnej demokracie a komunistov. E, je treba povedať, že rozdiel medzi sociálnou demokraciou a komunistami je viac menej len v názve, aj keď z hľadiska členskej základne sociálni demokrati sú skôr e, e, účastníci Pražského jara a takí tí prvorepublikoví sociálni demokrati, v komunistickej strane zostala tá časť e, e, komunistickej nomenklatúry, ktorá bola schopná sa adaptovať na nové pomery, ale nie sú to komunisti vo svojej podstate. Sú to skôr ľudia, ktorí z donútenia, pretože táto značka, táto pozícia bola prázdna a chceli využiť tento priestor pre predlženie svojej politickej existencie. Po 30 rokoch od prevratu v novembri sa vlastne ten etos vyčerpal Otázkou je, že či existujú autentickí komunisti typu doktora Skálu, alebo niektorých ďalších v Čechách a či majú dostatočný potenciál aby boli schopní ten vývoj v- zvrátiť. Česká lavica je nevyspytateľná a je podľa môjho názoru koh, mimoriadne intelektuálne disponovaná. Takže verím tomu, že sa im podarí uspieť. Ale... Súčasná komunistická strana a súčasná sociálna hamačková strana sú vo vážnom ohrození, pretože český volič, ak bude chcieť stranu, ktorá bude presadzovať jeho utilitárne sociálne záujmy, tak nájde väčšiu podporu v Babišovom ANO ako predsa len v nejasnom hamáčkovskom eh, portfóliu, eh, kedy tá strana ni- sa neprezentuje ako jednoznačne lavicová. koncov eh, sociálno-demokratický minister Petríček reprezentuje protiruské postoje, je proatlantický a má veľmi ďaleko od tradičnej eh, českej lavice. A KSŤM e, úpí v podstate na, na to, že e, jej reprezentácia je stále menej schopná reprezentovať záujmy e, českého lavicového voliča a stáva sa e, s, s účastníkom toho, tej inscenácie e, liberálnej demokracie e, pod e, nemeckou kuratelou a silným atlantickým vplyvom. Koniec koncov, veľmi sa mi páči eh, citát eh, francúzského filozofa, eh, režisa Debraja. Štát bol vždy vecou showbiznisu, ale včerajší divadelný štát je niečo celkom iné ako dnešný televízny štát štát A my sa dnes dostávame do situácie, že ČT rozhoduje viac o volebných výsledkoch ako českí komunisti o existencii KSČ.
0: Máme tu a ďalšiu otázku, ale pripomeniem ešte našim poslucháčom, že odteraz môžete využívať najmä gmailovú adresu, bodkacom, aby nám otázky neprišli až po relácii. Pripomeniem ešte pre tých, ktorí by sa chceli na niečo spýtať ohľadom sociálnej demokracie, či už na začiatku 20. storočia, alebo aj v súčasnosti pána Juraja Janošovského, že je plus 421, 910, 473, 440, takže môžete úplne kľudne zavolať. Máme tu otázku od pani poslucháčky Márie Strenčina, ktorá reflektuje na dnešnú situáciu na politickej scéne. Pán Janošovský, neviem, či ste postrehli, ale dnes o 11:00 hodine predseda strany pán Sulík sa vyjadril, že bude hlasovať proti akýmkoľvek predčasným voľbám. To znamená, že aj v prípade úspešného referenta nepripustí predčasné voľby. Takže otázka na vás, čo bude robiť sociálna demokracia za tých okolností, ak parlament predčasné voľby neodhlasuje, lebo má momentálne ústavnú väčšinu. Pýta sa poslucháčka Mária Strenčina.
2: No, myslím, že dojde k ústavnej kríze, pretože je v našej ústave a do určitej miery aj v politickej kultúre na Slovensku zakódované, že štát je z vôle ľudu. že teda ľudia voliči by mali rozhodovať a pokiaľ referendum dopadne tým spôsobom, že majú byť predčasné voľby, to postavenie sa parlamentnej reprezentácie proti vôli verejnosti, či bude pán Sulík chcieť alebo nechcieť, nechcieť prinesie ústavnú krízu a ústavná kríza môže smerovať až k zmene režimu. Neviem, či sa bude pán Sulík zahrávať s touto možnosťou a neviem, či mu to jeho sponzory dovolia. Myslím, že je to len akási akési vajatanie, pretože pán Sulík sa nechce stať hrobárom druhej vlády z vlastnej iniciatívy. Dnes je jasné a nikto nepochybuje, že položil Radičovej vládu. Ano. A ak získá povest, že položil aj Matovičovú vládu, tak v podstate ani prašivý pes neštekne po jeho politickej iniciatíve. Čiže on bojuje zúfalou svoju politickú existenciu a nemôže pripustiť, že je príčinou predčasných volieb. Na druhej strane si myslím, že keď dojde k rozhodovaniu, že jeho sponzorí mu nedovolia vyvolať ústavnú krízu a otvoriť riziko zvrátenia režimu, ktorý... Ten prevrat nemusí byť socialistický alebo radikálne národovecký. Môže byť kľudne konzervatívny. Na druhej strane si myslím, že existuje tu ambícia a to súvisí podľa mňa aj s aktivitami americkej ambasády. Myslím si, že po rozsiahlých investíciách do progresívneho Slovenska. Je tam značná nedočkavosť zo strany ich podporovateľov aj zo strany samotných lídrov progresívneho Slovenska. No
0: ale Pre aj ich, samozrejme prezidentky, ktorá bola podpredsedničkou progresívneho Slovenska skôr, ako sa pa, stala predsed... prezidentkou. Je toho
2: aktívnou účastníčkou. Takže je tu jedna z možností, teda úradnícká vláda, ktorú inač ma veľmi baví ten výraz, že vláda odborníkov, pretože je to potvrdenie toho, že politické vlády sú vlády neodborníkov, teda rozumej Babrákov. Takže úradnícká vláda odborníkov znamená, že by sa k moci mali dostať tí, ktorých súpiskov odsúhlasí americká ambasáda a vymenuje pani Čaputová, čo je možná akože pre e, niektoré e, politické zoskupenia sponzorov slovenskej politickej scény atraktívna vec, ale znova varujem pred tým, že znamenalo by to dosiahnuť neplatnosť referenda. To si myslím, že bude veľmi ťažké, ale nemusí byť nemožné. Znova sa vrátim k tomu, že v obmedzenom komunikačnom priestore existujú veľmi silné a veľké možnosti manipulácie médiami a takisto aj zasahovanie silových zložiek, či už je to paralýza prípadných lídrov opozície alebo dokonca aj organizátorov na úrovni miestnych a regionálnych referent vrátanie škandalizovania podvodov pri podpisov volebných podpisov pri referende čiže ten mocenský aparát má široký diapazon možností ako vlastne nedoviesť e, ten problém do hlasovania v Národnej rade, ale vyriešiť ho e, systémom ústavných žalú a ústavných problémov, represívnych opa- opatrení, mediálnych e, a agentúrnych iniciatív k tomu, že vlastne ce- celé to snaženie bude paralizované. Znova počiarkujem, že pri známom šlendrianstve slovenských politických elit, to môže viesť k ústavnej kríze s nečakanými dôsledkami.
0: Ešte sa vás za seba spýtam na jednu takú hypotetickú otázku, ktorá môže byť úplne kľudne aj realitou. Čo ak podmienia volebné aktívne právo, to znamená prísť k referendu tým, že tí dotyčni, musia byť napríklad zaočkovaní alebo mať negatívny COVID.
2: No, bol by to veľmi vážny zásah do ústavných práv, myslím, ten návrat k nejakému obmedzeniu občianských práv. Na, na základe eh, zdra, zdravotného preukazu. No, napríklad nie, nie... toho
0: uh, testovania, uh, že uh, tak ako som nedopovedal, že uh, môžu napríklad vyžadovať to, že ten negatívny test uh, bude uh, súčasťou toho aktívneho volebného práva. To znamená tí, ktorí uh, budú... Uh, chcieť prísť, tak budú musieť byť otestovaní alebo zaočkovaní. Je takéto čosi možné, že by v prípade toho predĺžujúceho sa stavu, ktorý je teraz napríklad tieto rôzne obmedzenia, ktoré sú zavedené, že by aj v čase konania toho referenda takto boli pritvrdené?
2: To, čo sa dnes dá nemožné a mne sa zdá dnes nemožné obmedziť ústavné politické práva, sa môže v konkrétnej situácii stať realitou. Pokiaľ bude režim ohrozený do tej miery, že by úspešné referendum mohlo odštartovať radikálnu reformu, ja si myslím, že sa vytiahnú všetky dostupné zbranie. Na druhej strane som však presvedčený, že to aranžma a podľa môjho názoru predvídateľný pán Pelegrini by bol lepším koaličným partnerom ako je nepredvídateľný pán Matovič z jeho ekipou pouličných kamarátov. Je priateľnejšie riešenie ako riskantný zásah, ktorý môže vyvolať skutočne akože rozsiahlé vlny občianského odporu. Takže skôr si myslím, že má, majú tí, ktorí majú záujem na aranžovaní slovenskej politickej reality k dispozícii rôzne metódy, ako aj v prípade predčasných volieb dosiahnuť svoje ciele bez ohrozenia režimných pomerov a podľa môjho názoru skôr ako siahať k politickým krokom sa budú sústreďovať skôr na upevňovanie svojho vplyvu na etablované politické strany a vytváranie väzieb, ktoré mu pokračovať v tých existujúcich poberoch. Koniec koncov, o čo sa jedná dnes s zahraničným sponzorom vo vzťahu k Slovensku? Pokiaľ možno verejný poriadok a pokiaľ možno vynikajúca pracovná disciplína s tým, že všetky výhody zákoníka práce, ktoré by boli finančne náročné, koniec koncov to sú tie sulíkové kilečka a 10 tisíc a neviem čo všetko, budú teda riešiť situáciu tak, aby dosiahli svoje politické ciele a nebudú sa púšťať na kľský a tenký lát a deformovania ústavných pravidiel a vôbec do určitej miery aj tradičnej politickej kultúry.
0: Juraj, asi sme dostatočne pani Mári Strenčina neodpovedali na tú otázku. Keď nastane tá situácia, že referendum bude úspešné, to znamená, že príde viac ako 50 ľudí k tomu referendu, čiže tých oprávnených voličov, tak je samozrejme podľa toho, ako to vyzerá, tak až nejakých 60 je jednoznačne presvedčených, že by hlasovali za predčasné voľby. Čiže tí, ktorí prídu, tak možno, že ich bude 80 ktorí budú hlasovať za. A teraz Za týchto okolností tak situácia sa zrejme vyvinie takým spôsobom, že už zrejme hlasovať nohami tak nebude až tak úspešné, ako sa to napríklad pri tom referende za rodinu, kde to v podstate bola otázka eticko-rodinej politiky, tak tu ide o hole prežitie, pretože vidíme, že aká je situácia. Ale posluchačka Mária sa pýtala, čo bude robiť sociálna demokracia, to znamená Peleho Menševici a Ficovi Bolševici v prípade, ak nastane ten stav, že nebudú rešpektovať ústavu. To znamená, že parlament, ktorý má viac ako 90 poslancov na strane koalície, tak jednoducho si povie, že máme tu moc a vyhrali sme voľby a môžeme podľa toho Paškovho hesla všetko. Tak jednoducho zahlasujú tak, že nebudú súhlasiť. S tým, aby boli tie predčasné voľby. Súlik to dnes naprosto jasne povedal. Čiže za týchto okolností, čo bude robiť sociálna demokracia? Podľa vás? No,
2: ja, ja som sa pokúsil teda argumentovať, že k takémuto stavu by s veľkou pravdepodobnosťou nemalo prísť, pretože tí, ktorí sponzorujú slovenskú politickú scénu, nechcú vyvolať ústavnú krízu so všetkými jej dôsledkami. Ústavná kríza je niečo, čoho výsledok je veľmi ťažko predpokladať, pretože v, pri ústavnej kríze môže byť akékoľvek vyústenie. Ja len pripomeniem ústavnú krízu v, vo februári 1948, kedy celkom ľahko mohlo dojsť e, k pričleneniu Československa k maršalovmu plánu a k začleneniu do západnej Európy rovnako dobre, ako došlo e, teda k, k socialistickej revolúcii a e, k zmene e, e, spôsobu vládnutia v Československu. Takže e, vytvoriť takúto situáciu, najmä po tých skúsenostiach nevyspytateľnosti českej a slovenskej politickej scény je podľa môjho názoru veľmi riskantné. Ak by hypoteticky k takému volačomu došlo, tak sa domnievam, že Pelegrini by volil predovšetkým cestu nejakých ústavných stiažností a nejakých iniciatív v podstate bez zubých, s tým, že on sám sa nechce dostať do konfliktu s s celkovou situáciou a aranžma, ktoré na Slovensku v súčasnosti teda euroatlantické aranžma, ktoré prevláda. Či by sa rovnako zmierila aj tá Ficová časť podsmerátskej sociálnej demokracie je podľa môjho názoru ťažko odhadnutelné a bude záležať na mnohých konkrétnostiach v tej, ktorej situácii ja skutočne neovládam až do takej miery pozične, ako to dnes súvisí Uh, myslím, že uh, sám Robert Fico má svoju politickú minulosť, má určité osobné väzby a veľmi bude záležať na tom, ako sa on v tej situácii rozhodne, lebo uh, kým uh, Pelegriniho uh, sociálna demokracia je viac menej jasná so svojou blérovskou orientáciou u tej časti vedenej Uh, pánom Ficom je to stále ešte one show.
0: Mm-hmm. Ale no, keď sa vrátime uh, k tej uh, tretej ceste, uh, to bola uh, cesta uh, filozofa alebo politologa Anthony Giddensa. Uh, to znamená, že uh, ten uh, smer sociálnej demokracie alebo Labour Party v, vo Veľkej Británii, tak uh, bol akýmsi odrazovým mostíkom pri naštartovaní strany Smer hneď na prelome tisícročia. Čiže Smer začínal ako tretia cesta. Čiže vidíte tu vy nejaký návrat k tomu, že by sa tá Peleho frakcia vrátila k tej tretej ceste takým spôsobom, že budú kopírovať to, čo sa v podstate neúspešne udialo, čiže budú sa zúčastňovať tak ako Béler na tých dobyvačných vojnách a tak ďalej, čo by v podstate mohlo veľké pnutie vyvoláť v sociálnej demokracii na Slovensku a de facto Pelegrini by stratil podporu?
2: No, myslím si, že v tom, čo hovoríte, je kus rácia že áno, že Peter Pellegrini nadvezuje na tú pozíciu Blairovej tretej cesty, kým Robert Fico sa dostal v značnej miere do konfliktu s s tým, najmä pri obhajobe, nazval by som to národnoštátnych záujmov, ktoré sú niekedy v rozpore s tým, čo zahraniční sponzory e, slovenskej politike očakávajú e, najmä jeho sociálne balíčky, e, čo v podstate e, v preklade znamená e, znižovanie výnosov zahraničných investorov e, oh, ohrozilo vlastne a viedlo aj k celej tej e, farebnej revolúcii okolo úmrtia e, dvoch novinárov e, a je jasné, že pritom byť, muselo byť využité aj to, že Robert Fico nebol schopný postaviť svoju iniciatívu bez podpory flašikových post-HZD s kamarátov, privatizérov a reštituentov, ktorí sa vlastne snažili udržiavať si svoj vplyv v politike, pretože celkom zákonite ich tá Zurindovsko-Radičovská časť e, e, vytesňovala, pretože oni potrebovali práve rekvírovať e, majetok, ktorý bol v rámci Mečiarových privatizácií porozdeľovaný a odozdávať ho do zahraničia. Takže títo e, Mečiaroví e, privatizéri a reštituenti na, e, našli v, e, v smere určitým spôsobom svoju politickú reprezentáciu a znova boli použiti na diskreditáciu smeru. Koniec koncov, nie je to nič neobvyklé v slovenskej politike, že nakoniec vždy vyplávajú na povrch e, také tie gorily a gorily je mláďatá e, rôznych politických subjektov. Je no, že to, čo sa udialo napríklad s vláčikmi medzi Zurindom a jeho kamarátmi, alebo to, čo sa udialo okolo Gorily, nemalo rovnaký zničujúci vplyv, ako má to podnikateľské pozadie na smer.
0: Juraj, bohužiaľ čas nám uplynul, veľmi bravúrne ste to zvládli aj bez nejaké väčšej prípravy. Veľmi pekne vám ďakujem a pánovi doktorovi Skálovi prajem skore uzdravenie. Lúčim sa s vami aj s našimi poslucháčmi. Do počutia.